0: Ele transporta, então, a Mona Lisa e está sempre do ladinho dela. Né? E o que aconteceu? Ele nunca é, entregou essa Mona Lisa, esse quadro. Né? É, não se sabe realmente se essa Lisa essa, que era, agora lembrei, ela era esposa do Giacomo Giacondo, Que Dizem que o Giocondo que tinha encomendado o quadro da senhora Lisa Dioconda, que era a esposa dele, Diocondo. De é, o diácono Giocondo é, faz essa encomenda e, enfim, esse quadro, nesses, nessas vindas e vindas do Leonardo, uma hora em Milão, uma hora em Firenze, outra hora ele ia para... É, depois foi para Roma e depois foi para... É, teve um tempo até que ele foi para a Veneza. Quando ele foi para a Veneza, ele foi com, com o César Borja e com o Maquiavel, porque eles estavam lá no projeto. Depois ele foi para. Ele foi para. Já com 60 anos, ele vai então para a França. Ele vai levando a Mona Lisa aonde ele, onde ele vai. É, então, assim, é, quem é a Mona Lisa? Né? Quem é esta senhora? Lisa, esta Mona Lisa. Então, vocês viram que é, nos meus escritos também, eu pesquisando, é, eu coloquei em algum momento o sorriso, o sorriso, que é sempre um sorriso só para todas as obras, e o entrelaçamento. Tá? O sorriso e o entrelaçamento. O sorriso, que é esse sorriso, famoso o sorriso da Mona Lisa, né? que, que hoje, sem, sem sombra de dúvida, é uma das obras mais é, enigmáticas né? do mundo, é, que ela tem também uma coisa assim meio andrógina, é meio, meio jovem homem, como também uma jovem mulher. né? É muito interessante isso da Mona Lisa. É, então esse sorriso. Depois vai se observar que nos quadros do, do São João Batista, várias várias obras dele está ali o sorriso, o sorriso, tá? É, eu queria que a Mazé, cadê a Mazé? Oi. O, mas é, coloca o quadro da Santana aí, para a gente falar do quadro da Santana um pouco. É, eu vou colocar o quadro da Santana. Ó, Esse é o quadro da Santana. Quem é Santana? Santana é a mãe de Nossa Senhora, Santa Ana. Acho que todo mundo sabe? Amãe. Essa juventude, essa juventude de hoje, né eu também não sabia. Alguns anos atrás é que eu soube. Quando eu vi o quadro. Ele, esse, a Mona Lisa e Santana estão no Louvre. Tá? Os franceses não são bobos mesmo. Né? Então, a Santana é esse quadro que o Leonardo da Vinci vai pintar é, e que também ele leva com ele, sempre, quando ele vai para a França, ele leva a Santana e a Mona Lisa. Por quê? Vejam bem, aqui no quadro da Santana, né? sempre alguns é, é, pintores pintavam a Santa Ana, que é a mãe da Nossa Senhora, mais velha, bem mais velha, Aqui, a Santana é essa mulher muito novinha e a filha, Maria, sentada no seu colo. E a Maria está abraçando e enlaçando o menino Jesus. Tá? Então, o que, que o Freud vai falar disso? O Freud vai dizer que esse quadro é a Maria e a Santana são, provavelmente, no inconsciente, nós estamos falando de psicanálise agora, provavelmente, no inconsciente do Leonardo da Vinci, elas são as duas mães. A mãe que ele teve que abandonar, que seria a Caterina, a mãe biológica, e a mãe, que é a primeira esposa do Piero, que o criou praticamente. Né? Porque o Piero ia e vinha, mas a, 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 a esposa vivia mais na casa do nono Antônio, que, até para atender o Leonardo, criança, neném, bebê. Então, é, o, o Freud vai dizer, aqui estão as duas... Olhando para o menino, olhando para ele, uma sentada no colo da outra, e percebam que as duas são muito novinhas, muito jovens, muito jovenzinhas. E percebam, acho que vocês estão podendo ver bem o quadro, né? percebam que a Santana já tem os traços da Mona Lisa, tem o um sorriso da Mona Lisa. A Maria, mesmo estando de perfil, ela também tem aqueles traços da Mona Lisa e aquele sorriso da Mona Lisa. Tá? Então, o Freud vai dizer: esse quadro ele não podia abandonar, porque esse quadro é um representante inconsciente dessas memórias desse desse, desse né, dessa sublimação desse inconsciente dessa mãe numa só foram duas que eu criar né E aí masé pode colocar o outro que é o do, o do é, aqui tem uma versão também do Santana né Vejam é, ele sempre colocava, Imagens atrás, não se sabe se essas imagens eram imaginação dele, mas a natureza, né? No Renascimento, a importância da, da, da natureza fazendo parte desse cenário todo, né? E é importante perceber que os pés delas se confundem, não se sabe quem é pé de quem aqui. O braço da Santana é um braço que dá a impressão que é o braço da Maria. Estão vendo? Né? Esses entrelaçamentos. Então, esse braço da Maria é o braço que se estende da Santana. O pé da Maria e o pé da Santana é, são meio misturados. O menino, as duas, estão, de alguma forma, entrelaçando. Tá? Vai lá, mas é o próximo. Ok, então veja, aqui, o que, que o, o, o Freud vai trabalhar? Quem é da psicologia, quem, quem quiser, depois dá para pesquisar bastante sobre isso, viu gente? Tem muita literatura sobre isso, principalmente da psicanálise. Percebam que é como se fosse esse manto que encobre a Maria, é quase como se fosse uma asa de um corvo, e na boca do, do menino tem algo ali da asa do corvo tentando entrar na boquinha do, do, do neném, da criança. Esse manto. Estão vendo? Né? Então, isso aqui é um detalhe bem importante, essa memória inconsciente, né? que talvez daria para dizer, né, se não tinha algo aí, de um excesso de erotização, também, né, tem que ter cuidado para falar disso, mas dessa mãe com esse filho, é, nessa erotização, ou se teve alguém ali de um felácio, né, de um abuso sexual, que era muito comum na época, até hoje, que para ele, para a criança, ela vai, ela não, não sabe o que está acontecendo e ela vai fazer daquilo uma fantasmática para poder sair da angústia do abuso. Então, ela vai construir uma fantasia, as memórias, uma outra memória, vai se sobrepor àquele trauma, aquela dor, aquela angústia, porque a criança não sabe o que está acontecendo, né? Então é, é, ele, ele cria a fantasia do, do corvo para é, é, né, é, recalcar que talvez tivesse sido um homem grande, uma pessoa, alguém, uma roupa, não sei. Então, ele fica com essa memória encobridora, memórias encobridoras, trabalho do Freud. Depois ele vai dedicar todo um trabalho sobre nós, vivemos sobre memórias encobridoras né a gente diz não porque aconteceu porque não vai fazer análise vai trazer em sonho vai ver que, do que, que você tá falando porque o inconsciente incons o, o, o eu ele vai encobrir e vai encobrir a dor ele vai encobrir a angústia de, 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 de fazer aquele relato às vezes tão cruel então o Freud vai trabalhar aqui nesse sentido, tá? De que poderia ter sido. É... Aí depois, vejam que interessante, né? Ele vai construir, olha aqui, ó, a, a, o entrelaçamento desse braço que abraça o menino, né? É um corpo só. A mãe, a Santana aqui teoricamente seria, teoricamente não, biologicamente é a avó, e as duas têm o mesmo olhar para ele, é uma linha só. É, inclusive tem umas obras que se você colocar um, um, uma régua do olho da Santana, o olho da Maria e o olho do menino, é, um, é, um, é uma linha reta. Ele cria, então, essa, essa, esse entrelaçamento da história dele inconsciente de uma, de, uma de, um, de, de memórias encobridoras esse quadro tem essa função tá pode passar ó olha os as, a, a perninha do, do menino sobre o pé da mãe os, os entrelaçamentos todos o sorriso é o mesmo das duas, as duas sorrindo para ele, né? com o mesmo sorriso, que talvez o Freud vai escrever que esse sorriso que ele vai transportar para todas as suas obras tenham sido, tenha sido um sorriso que ele viveu na primeira infância, que são os primeiros, os primeiros registros que nós vamos guardar na nossa caixinha preta, como eu costumo brincar, esse sorriso ele vai ser, possivelmente, um sorriso que ele sublimou, sublimou, ó. Ele, tá na, na, ele é um artista que sublima, diferente de quem, quem assistiu eu falando do James Joyce, é, é, Leonardo da Vinci sublima a sua obra, Joyce não sublima. Então, possivelmente, esse sorriso que ele vai transportar para todos os seus quadros, é um sorriso que ele tem na memória sublimado do sorriso da mãe, da mãe biológica. tá? Pode ir, mas é... Olha isso. Então, esse é o entrelaçamento das memórias encobridoras do Leonardo da Vinci. Tá? Isso é a sublimação de talvez, né, eu estou supondo, é, psicologicamente daria para pensar, de como ele vai dar conta de ter sido largado pela mãe. Como que ele vai entrelaçar uma mãe à outra. Para ele poder dar conta da dor, da dor do abandono, provavelmente, né? como uma criança de dois aninhos. E ele, não sei se ele faz essa obra né, sabendo, mas o que, que o artista faz? É isso que o artista faz. O artista vai trazer o seu inconsciente para a obra. Né? Esse é o fenômeno. Né? Ele vai trazer as suas angústias ele vai trazer os seus medos, ele vai trazer os seus desejos, e ele escrevia muito, mas talvez, como ele não podia fazer uma análise, o Freud não estava lá né, ainda, só. Freud só vai aparecer depois do iluminismo, né? Freud é um homem já que vai trazer o, o renascimento, o iluminismo, o período moderno, então Freud já está em 1900, ali, né? 1900, início do século XX, então assim, é, como a arte é a revelação fiel, veja que coisa linda, né? Que coisa incrível, a revelação fiel desse, desse inconsciente, tá? Então é, pode tirar agora, mas eu acho que já foram todas, né? Obrigado, Masé. Bom, gente, se for para falar do Leonardo da Vinci, dava para a gente ficar aqui até amanhã de manhã? Porque é muita coisa linda, é muita coisa fabulosa, né? Que ele que ele nos traz. Ele tem, é que... tem uma pergunta da
1: Fabiane no chat. Pode,
0: pode, pode fazer.
1: Essa representação inconsciente foi sabida pelo artista e aí ela também. Eu queria saber se ela se a, as imagens do inconsciente se tornaram conscientes para o Leonardo.
0: Oi, Fabiane, tudo bem? Ó, eu tenho a impressão que, que não. Que não. Eu tenho a impressão que justamente a produção e a criação, ela está nesse lugar do inconsciente mesmo, onde a angústia é tão grande... A dor, né? a dor do abandono, no caso, no caso dele, a dor de um possível abuso sexual na infância, esse buraco negro, de que buraco negro que ele está falando, gente? Será que ele viu mesmo essa caverna? Ou foi uma quase alucinação né? de um buraco negro que é, é, é o próprio, sei lá, retorno ao útero? Né? Não sei. Então, como que um artista... É, um pintor, o um escritor, é, né, hoje os cineastas, que são diretores de cinema, quem está no mundo da arte, né, vai dizer das, das suas memórias encobridoras. Hoje o artista vai lá, faz análise, até uma pena muitas vezes, porque ele vai fazer análise e daí ele vai desmontar, talvez, um magnífico é, cenário que já está lá para colocar na obra. Tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa muito, muito séria. Eu já pensei muito sobre isso. Porque ele vai colocar na simbolização, que é importante, ele vai colocar na palavra, que é importante, mas o cenário da criação, para diluir a angústia, vai desaparecer na obra. Na obra. Então, por exemplo, o que aconteceu com Joyce? Joyce tinha que construir um pai, construir um nome. Por isso que ele tinha tanta raiva, às vezes, até de imaginar que a filha dele estaria lá fazendo análise. Ele dizia, não, ela não precisa mais de análise, ela fazia análise com Jung, ela está bem. Na verdade, foi um erro dele, né? mas ele não queria reconhecer que a loucura da filha era a loucura dele também. Então, é um problema meio sério ali. Então, Fabiana, eu penso que, é, principalmente naquele período, é, Hoje, hoje sim, fala-se muito do inconsciente, né? a arte tomou, a arte está né? É, né? Tá, tá em, outro, em outro plano do contemporâneo, do, 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 do pós, coisa assim, então, sim, ela continua sendo, a arte não vai acabar nunca e nem pode, né? porque a arte é o homem por sua essência, é o inconsciente por sua essência, mas eu diria que o Leonardo, ele, ele tinha uma inquietação muito grande. E, 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 essa inquietação dele, ele colocava nas obras, mas tem um detalhe muito importante nessas obras, que é a repetição desse sorriso. E além da repetição desse sorriso, né, que é provavelmente um sorriso da mãe, sublimado no inconsciente dele, ele não terminava as obras dele. Ele procrastinava. Então, vejam, é, estudando e lendo um pouco mais sobre ele, diz que quando ele começava a fazer alguma obra e ele entendia aquilo, ele já compreendeu, ele abandonava. Ele perdia interesse. O que, o que significa isso, numa leitura psicanalítica? Né? Por quê? Porque o erótico e o sexual, a gente sabe, está em tudo. O erótico tem tudo. O erótico está na fala, o erótico está nos gestos, o erótico está na escrita, o erótico está no alimento, o erótico, a libido, está na nossa vida, né? Quando um, uma criança, você está trabalhando com criança em análise, né? Você percebe a criança nesse estado da descoberta do corpo, da erotização, etc, etc. Você percebe que tem um enigma aí, que é o enigma do sexo. É sempre o enigma do sexo. É o sexo, a morte e a mulher. Né? O Lacan vai dizer, não existem três registros, três significantes no, no inconsciente. Não existe um significante que vai dizer da morte... Não existe um significante que vai dizer do sexo e não existe um significante que vai dizer da mulher. Leonardo estava preso a desenhar essas madonas com esses sorrisos. Ele estava preso a esse enigma do sexo, até em função né, da sua questão, que também é, chega uma hora que ele não vive mais a sexualidade, é mais no início da vida, depois ele adota esses meninos e, e, e passa não... Freud também vai, vai desenvolver um trabalho sobre, sobre é, essa questão dele de não, de não dar sequência a uma vida ativa, sexual, nada 20 né? É, ele, vai, ele vai sublimar também pela arte. Então, eu tenho a impressão, é, Fabiane, voltando à tua questão, que... O Leonardo, propriamente, ele fez o que fez e fazia o que ele fazia, mas ele não tinha consciência, ele precisava colocar em algum lugar toda a história dele, todo o abandono, toda a rejeição do pai, é, né? ele, ele tinha que e a obra dele dizia disso. E as obras que ele ia abandonando, eu tenho a impressão, é porque esse é um traço muito interessante, que daria para colocar aqui, que é o traço do neurótico obsessivo. Na neurose obsessiva, o neurótico obsessivo, quando ele vai chegar na realização, ou quando ele vai chegar próximo ao desejo, a angústia é tão grande que ele abandona, que ele não dá sequência. Né? Então, é, talvez, para o Leonardo mesmo, quando ele talvez fosse chegando próximo de um gozo, de um, de um, de um gozo sublime, né? não, não só esse gozo que a gente entende, né? mais patológico, talvez, mas de, um, de uma epifania, né? quando ele fosse chegar diante de, um, de uma epifania, diante de um êxtase, êxtase, né? Era tão fulminante para ele, que talvez retornasse essas memórias de abuso sexual da infância, alguma coisa assim, e ele interrompia a obra. Ele interrompia a obra, ele não dava sequência, porque foi muita coisa que ele abandonou. E esse é um traço muito característico do neurótico obsessivo, porque o neurótico obsessivo, quando ele chega diante da porta do desejo, ele não suporta, ele, ele se angustia tanto, né? por isso que ele está sempre numa dúvida né? o neurótico obsessivo clássico falado pelo Freud pelo Z, por exemplo, ele está sempre na dúvida, é, to be or not to be né? que é uma outra coisa que um dia a gente pode trabalhar também Shakespeare falando de Hamlet né? Hamlet é esse sujeito que não consegue matar o Claudius ele não consegue sair ele, não, ele, ele, ele morre mas ele não dá conta de acessar o desejo dele. Ele está sempre nesse lugar, to be or not to be, ser ou não ser. E também pode ser pensado na, na sexualidade do Leonardo, ele tinha paixão por aquelas mulheres, por aqueles rostos, ele, ele se vestia de uma forma muito exuberante, muito exótica, ele usava cores para época, rosa, ele usava magenta, ele usava brocados e ele fazia com que o Sali se vestisse igual a ele. E eles afrontavam, eles saíam às, aos, às noites em Firenze, em Milão, eles afrontavam já naquela época uma maneira de ser, com hábitos, com jeito de vestir, com, com comportamento, com tudo muito atípico. Né? Então ele já estava Nesse ser ou não ser um homem O que é ser um homem? Né? É, Supõe-se até que a Mona Lisa A Mona Lisa mesmo Tenha sido, tenha sido Ele, ele essa, essa Essa alma dele De ser essa mulher enigmática Com esse sorriso que ele Transportava, esse sorriso da mãe Né? Que estava que nele, sublimado. Por isso ele não conseguia abandonar a, Mon a Mona Lisa. Ele não pôde abandonar a, Mon a Mona Lisa. Porque a Mona Lisa poderia ser pensado uma representação da alma feminina dele. Né? Que ele, tinha, ele era um homem muito, muito fino, muito elegante, muito nobre. É, né? Então, não sei se eu te respondi, é, Fabiane, mas é uma forma de pensar o Leonardo, uma, uma das formas de pensar o Leonardo da Vinci.
2: Respondeu sim. Obrigada. Que bom.
0: Então, é, eu queria ler um pouquinho aqui alguma coisa do Freud, que ele escreveu, e depois a gente pode abrir mesmo para perguntas. Vocês já podem ir fazendo as perguntas. É... Se um dia vocês quiserem, a gente pode voltar, né? Falar mais, porque é muito material. Mas veja que coisa linda, né? O Freud aqui no na edição standard. Estão vendo aí? Dá para ver? Dá, né? Na edição standard, volume 11 de 1910, tá? Lá na página 120 que ele vai trazer aqui uma lembrança da infância. É bastante coisa, é quase um livro inteiro, mas eu separei aqui alguma coisinha para nós. O Freud vai dizer, uma poderosa onda de repressão pôs fim a esse excesso infantil e determinou as disposições que se deveriam manifestar nos anos da puberdade. Então, os excessos do infantil, que teriam acontecido tanto provavelmente de abuso sexual que vem pela memória encobridora do curvo, né, é, até das, dessa vivência dele tão exuberante, largada, sem limite, sem horários e tudo, ele ele vai trazer isso para manifestar na puberdade. O resultado mais evidente de transformações foi o afastamento de toda atividade sexual grosseira. Vocês sabem que o Leonardo da Vinci nunca comeu carne. Ele era vegetariano mesmo, porque ele queria, é, ele, ele amava os animais, ele estudava a questão do voo dos pássaros, então ele não comia carne. Né? Leonardo estava, é, estava capacitado para viver em abstinência e dar a impressão de ser uma criatura assexuada. Quando ondas de excitações da puberdade chegam ao adolescente, elas não o molestam, forçando -o a procurar formações substitutivas, é, custosas e prejudiciais, que foram justamente alguns grupos de... É, eles fazem algumas surupas, algumas coisas assim, na adolescência, mas depois isso provavelmente não. Devido à sua tendência muito precoce para a curiosidade sexual, a maior parte das necessidades de seu instinto sexual puderam ser sublimadas numa ânsia geral de saber, escapando assim a repressão. Então, se ele vive o recalque e vive a repressão, o que, que a gente pode dizer aqui? O Leonardo da Vinci está no campo da neurose. Ele não é um psicótico. Tá? Lembro que quando quem estava aqui comigo, quando nós falamos do, é, do Joyce, existe essa dúvida aí. É, Joyce é psicótico ou Joyce é neurótico? Aqui fica muito claro que Leonardo da Vinci é um neurótico. Por isso eu falei que ele tem traços neurótico-obsessivo. Uma parte muito menor de sua libido <tos> continuou orientada para fins sexuais e representa a atrofia. Ai, deixa tomar E representa a atrofia da vida sexual dele quando adulto. Porque o amor que ele tinha pela mãe foi reprimido, essa parte foi levada a tomar uma atitude homossexual e manifestou-se num amor total pelos rapazes. A fixação em sua mãe e nas felizes lembranças daquele tempo de suas relações com ela continuou preservadas no inconsciente. <coughs> É por isso que eu digo o sorriso, né? Permanecendo, porém, inativas por algum tempo. Desse modo, a repressão, a fixação, a sublimação desempenham sua parte, absorvendo as contribuições do instinto sexual para a vida mental e da obra do Leonardo. Tá? Não tem muito mais coisa, né? Mas. Vamos falar um pouquinho, quem tem perguntas, a gente pode continuar. Estou vendo a Luciá. Oi, Luciá. Vocês têm perguntas?
1: Estou adorando, pode continuar.
0: Posso continuar? Ai, que bom, eu preciso do
1: feedback de vocês, porque eu fico igual uma papagaia tossindo e falando... Eu estava pensando, falei, ah, acho que estou até com receia de
0: postar os desenhos agora. Ó, oh, tá vendo? Não, deve postar, deve, deve. deve. Para quem não sabe, a Luciel é uma artista maravilhosa que está aqui, que coisa boa. Gentileza da Elenite. Continue, Luciel. Obrigada, viu? Toda a sua obra é muito inconsciente e eu tenho grande admiração pelo seu inconsciente projetado na sua obra.
1: Ah, Obrigada.
0: Segue assim que está muito bom. O que mais, gente? Vai aí, tem várias coisas para ler. Vocês querem que eu leia ou querem perguntar? Que daí eu vou falar da morte dele, tadinho.
2: Ah, eu, eu queria poder fazer uma pergunta, Fácil. mas, na verdade, é uma, é uma pergunta... E, na verdade, eu queria poder ver se eu conseguia mostrar um desenho que eu fiz. Ah, que ótimo! Pode ter E perguntar. Uhum. E, e, enfim, é bem pessoal a pergunta. Eu vou pedir licença para vocês, para poder tá. trocar. É... Tá, eu vou, ver, eu vou ligar a câmera. Gente, é
0: importante se... vocês interagirem.
2: Isso, Fabiane, vamos lá. Eu não sei como que eu faço para vocês poderem ver o desenho. Acho que põe é, na luzinha, põe no, põe, no, na é, põe no teu... Na tu, é,
0: aí. Vocês estão vendo? Vai, vai, vai afastando um pouco mais e deixando nessa luzinha, isso. Levante, levante um pouco
2: mais. Está dando para ver um pouco, sim. Isso. Ah, tá, coloquei na altura do meu rosto, dá para é, ver agora? É, exato. Uhum. Vocês estão conseguindo ver ele inteiro, a folha inteira? tá dando para ver não completamente mas está dando para ver
0: afasta
3: mais afasta, um pouquinho afasta mais, afasta mais para e levante também. afasta e levante, levante. levanta levanta mais
2: agora deu agora <risos>
3: deu agora deu deu perfeitamente ah,
2: tá, conseguiu ver ele todo a folha inteirinha sim sim, sim. que legal então é. esse desenho ele ocorreu assim. repara que o verso dele está escrito tá vendo Sim. Então eu peguei uma folha, um rascunho qualquer e, e fiz um tronco de árvore. Eu pretendia desenhar árvore. Só que aí, não, na verdade foi assim. Desculpa, na verdade foi assim. Numa, numa noite, eu, eu, quis, eu escrevi um poema e eu achei que a letra ficou ruim, enfim, eu tirei a folha fora, tirei a folha fora e abandonei a folha. Na, na, no, no dia seguinte, eu quis desenhar uma árvore, mas o tronco dela ficou feio e eu falei, ah, não deixa, desisto disso. Numa terceira noite, eu peguei essa folha com a intenção de fazer, eu queria, eu pretendia fazer tipo um caracol, mas como ela estava usada com um tronco, eu falei, ah, eu vou desenhar outros troncos de árvore para ficar simétrico e aí sim eu desenhei o caracol aqui. Só que quando eu desenhei os quatro troncos de árvores, eu comecei a enxergar um monte de coisa que foram essas coisas que eu busquei delinear e, e dar formato. Fazer, é... Eu fui co... Tipo assim, ó. tem uma espécie de, sei lá, de dois pássaros, tem uma flor, tem um caracol, tem uma mulher, sei lá, com caudas de sereia embaixo. Pois é, eu
0: estou enxergando uma fêmea poderosa ali de... De uma cauda, eu estou enxergando uma mulher de um
2: corpasso. Então, eu enxerguei tudo isso Nossa. e eu, fui, eu me senti chamada a contornar e de, de modo a delinear e trazer à tona, vamos dizer assim. Sim. A princípio, era, era literalmente quatro troncos de árvores. Quatro troncos. Nos uhum. quais eu, eu comecei a enxergar um monte de coisa, que são essas coisas aí. Aí eu queria perguntar, aliás, quando eu te perguntei sobre o, o, a pintura do Leonardo, se ele se é, se é sabido que ele mesmo se deu conta das, das, da, do que, das lembranças e memórias que apareciam ali no, na pintura dele, foi no sentido de que eu tenho tido experiência, não é toda hora que eu consigo, mas enfim, eu tenho tido alguma experiência, esse aqui é um caso, onde quase Quase tudo que está aqui ele me remete e me narra uma história. Olha, que legal. E é nesse aspecto que eu pergunto, porque eu não, aí eu não consigo saber ao certo, se essa relação que a gente tem, tipo, do, de quem está fazendo o desenho com o próprio desenho, numa relação de consciente com inconsciente. Sim. Tem coisas aqui que eu me confronto e eu fico me perguntando se é isso mesmo, é isso mesmo que eu tô vendo. Aliás, tal coisa que eu tô vendo tá querendo mesmo me dizer tal coisa, aí eu fico, putz, não é possível. Porque eu quero negar aquilo, eu falo, não, não é possível que é isso mesmo que, eu, que esse negócio aqui, de certos trechos aqui, tá querendo me dizer. Uhum. E daí eu fico horas e horas e horas né olhando, no dia né, que eu fiz, eu fiquei muitas horas olhando para ver se eu achava um meio de, de pegar o lápis e, e desenhar um outro contorno que, re, que me remetesse a uma outra forma qualquer, que não algumas das questões aqui, entende? Sim. É nesse sentido que eu queria que você... Ah, não Sim. sei, o que, que você pode... Foi nesse sentido que eu perguntei do Leonardo da Vinci, né? Se ele mesmo foi se dando conta... Em... Aliás, se é sabido, Sim. né? Se, se ficou Sim. registrado, se está registrado Sim. que Ele mesmo, enquanto se relacionava com a sua obra, ao fazê-la, inclusive, ao, ao viajar, ao estar com ela, igual você colocou, se é, será que... Se é, eu, eu quis saber, se é, será que é sabido, ficou registrado, ele registrou isso em algum lugar... Que ele mesmo foi dando, foi, ele conseguiu se dar conta de que ali tinha no fundo as duas mães dele, afinal, como você bem pontuou, são jovenzinhas, não tinha como ser uma mãe e uma avó com a mesma aparência, sim. Que de felicidade, né? Sim, sim. Aí eu não sei se você sei lá o que você pode falar disso pra gente, tá? Eu vou tirar aqui. Tá bom, tá bom.
0: Tá bom. Obrigada, Fabiane. Obrigada, Obrigado. eu que
2: agradeço. Olha, eu acho
0: que se vocês quiserem colocar para Fabiane, tem espaço para vocês falarem. O que, que vocês acham? Daí eu vou interagir junto com vocês.
2: Alguém sei, tem? por alguma? exemplo... Ah, desculpa. Tipo assim, vocês já tiveram... É, ou tem né, ainda, experiências como essa de tentar desenhar, mas com o intuito de, 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 ver, de ver o, que, que, você, o que, que você enxerga naquele desenho não, não só esteticamente falando, né? Pensando, numa, pensando num, num, de, numa, num desenho como imagens possíveis do inconsciente, né? Eu não sei, se já tiveram isso? <risos> então,
0: eu, vou, eu lembrei agora que ontem eu estava assistindo a live do Guido Viário com o Márcio e eu, eu gostei muito porque os dois são escritores, eram dois escritores se questionando, e um questionando o outro. E o Guido fez uma pergunta para o Márcio. Márcio, por que, que você escreve? E o Márcio disse, mais ou menos assim, vou, vou resumir o que o Márcio disse. Ele, escreve, ele falou, eu preciso escrever, eu escrevo compulsivamente. compreende uhum. então assim eu acho que é quase a mesma pergunta por que alguém pinta né é... e a gente sabe muitas vezes de histórias de, de pintores que não conseguem parar não conseguem parar porque tem algo aí que demanda que demanda do inconsciente que está dizendo alguma coisa e muitas vezes, além de estar dizendo alguma coisa, está aplacando uma angústia, que é a própria angústia da dor de existir. Né? Eu estava assistindo, um dia desses, um pouquinho da vida do Escher, quando eu estava procurando sobre a vida do Leonardo, eu achei a vida do Escher. Todo mundo sabe quem é o Escher. Né? O Escher, ele, ele contando assim, ele mesmo contando, na infância dele, que ele era um péssimo aluno, péssimo, e, e ele ia para a escola e ele só dava problema na escola, e ele ficava desenhando, enquanto a professora dava matemática, dava história, dava ele só ficava desenhando, ele não queria saber daquilo, até que o pai dele disse, bom, que esse menino não está dando mais, a gente está aqui forçando ele a estudar, e ele não quer saber de estudar, e aí encaminharam ele, ainda bem que teve pais que ouviram a demanda dele, colocaram ele numa escola, ele morava na Itália, numa cinezinha da Itália. E ele, a partir dali, ele só floresceu. Ele se desenvolveu barbaramente, quer dizer, ele era alguma coisa ali que ele precisava dizer. Então eu acho que é uma... É uma é, é, tem gente que não desenha, nem passa, não desenha, não, não, não adianta. Tem gente que não consegue escrever. Então, o que, que é isso? Né? eu Acho que essa é uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito interessante para a psicanálise, é uma pergunta muito interessante para todos nós, porque o que, que é o artista, o que, que é a arte? Qual é a necessidade dessa expressão? Né? E não penso que seja uma coisa meio calculada, assim tem que, tem que, tem que sair, tem que brotar. Uhum. Isso me lembra, é, falando, voltando para o Leonardo, que ele tinha um incômodo muito grande com obras encomendadas. Ele queria fazer aquilo que ele queria. Ele, ele, ele aceitava obras encomendadas porque ele precisava comer, porque ele precisava sustentar a casa dele, os rapazes que viviam com ele, a família que ele construiu. Ele só aceitava obras encomendadas porque ele servia a esses senhores da época. Era uma tradição. Os artistas naquela época, se eles quisessem em algum lugar, eles tinham que trabalhar para algum senhor destes, que era ali onde eles tinham o sustento e algum reconhecimento. Mas ele não suportava ser assim, controlado, ter um tempo para entregar a obra. Essa era uma outra questão muito séria que ele atravessou, porque ele não dava conta disso que forçava, eu acho, isso é uma colocação minha, isso que viria a pressionar, a forçar a sua, a sua medida de expressão inconsciente. Me dá a impressão, sim, que ele tinha um tempo para que aquilo florescesse, para que a ideia botasse. E parece que quando ele detectava o enigma daquela obra, que, para mim, na minha leitura, seria um enigma da sexualidade, justamente infantil, desse tempo, de algum tempo, ele abandonava. Porque acessava alguma coisinha lá, de algum tempo, que ele não dava conta, nem, nem se estivesse sendo pago, nem se estivesse ganhando dinheiro para viver daquilo, tanto é que o, Boy, o, o Médici não suportava esse lado dele, ele teve muitos confrontos com, com, com essa questão. Tem muita obra que supõe-se que tenha sido dele, né? E que, não, que não foi assinada e que foi abandonada. E voltando a uma coisa que eu não terminei de falar, mas que é importante, quando ele foi para Roma, que ele foi fazer... Roma não, Roma não, me engano. Ele voltou para Firenze, a pedido do Médici, e ele ia fazer a Batalha de Anghiari. Essa batalha de Anghiari, Anghiari é uma cidadezinha que fica justamente entre Milão e Florença. É uma cidadezinha, um lugarejo também, que na época era muito importante, porque era divisa ali, e, e eles disputavam terra, disputavam água, disputavam, então Anghiari era um, um foco de, 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 de fulminante de batalhas. E tinha muitas batalhas em Anghiari. E teve uma batalha em 1440, em Anghiari, onde ele, é, é, parece que Milão perdeu, Florença ganhou, ganhou terra, ganhou espaço, e daí os Métici chama ele, o Lourenço de Medici chama ele para ele fazer uma parede com a batalha de Anghiari e o, e o o Michelangelo, outra parede com a Batalha de Angiari ambos no mesmo espaço, que brigaram assim mortalmente. O Michelangelo, nesse período que ele já tinha, já aos quase 50 anos, o Leonardo, o Michelangelo estava com 25 anos, estava na exuberância e estava começando a ficar muito famoso. Ele abandonou, está lá assim até hoje, né, depois foi feito alguma coisa em cima, esse Vassari parece que fez alguma... Depois eles é, escabaram e acharam essa batalha. mas tem... Então, assim, quando ele era pressionado que isso atravessaria alguma coisa da subjetividade dele, alguma angústia ali, alguma coisa, e ele, tinha até, ele já tinha até recebido o dinheiro, ele já tinha sido pago para fazer para concluir essa obra, ele foi embora e nunca mais terminou. Então, é, eu acho muito interessante pensar mesmo né, o que é a obra para um artista. O que ele quer dizer da sua estrutura subjetiva, da sua realidade psíquica, né, da sua realidade psíquica, para ele, para ele estar dizendo o quê? dele está dizendo da sua obra, assim como é a Mona Lisa, né? Mona Lisa é isso, será a alma feminina do Davi que mantém o sorriso da mãe? Olha a dimensão e por isso hoje esse quadro é o que ele é. Né? Que mais, gente boa? Mais alguma... Denise, Oi, pergunte. É, eu vou
1: falar. Tem alguém querendo falar?
0: É você, Posso falar? pode falar.
1: Ah, então tá. É, eu vou falar um pouquinho, assim, pelo meu, pela minha questão é, na arte. Eu, eu sempre acho que tudo está dentro da gente e que tudo está pronto. E eu acho, assim, sempre, a vez, toda vez que eu vou desenhar ou fazer uma joia, alguma coisa, eu lembro da física aquele movimento da, da física das ondas e tal, né, que percorre, que é a crista, que você faz os cálculos e tal, e tal. Mas eu acho que é como uma coisa de ondas e que essas ondas contêm partes. E essas partes, a gente, como artista, é, a hora que você senta no teu ambiente de trabalho, é como se você acessasse sabe, essas partes. Então, é como se ela tivesse pronto eu não estou falando nada de religião, sabe? É uma coisa, assim, pessoal que é uma verdade para mim, não significa que ela seja uma verdade. Mas é uma coisa assim como se você é, alçasse, você usou uma palavra e quer é acessar, é como uhum. se você acessasse essa obra e ela passasse através de você, através do teu sentimento, através do pincel ou do lápis ou do qualquer outro produto que vai ser utilizado. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, essa questão do processo criativo para mim, né? Não
0: sei assim uhum. para outras pessoas como é que funciona. Muito boa a tua contribuição, que eu sei que você é uma artista e vive para a tua arte, né? E a tua arte vive para você. Muito boa a contribuição. É, é um enigma, né? É, eu, eu sinto que é um enigma, assim, Luciana. É algo da realidade psíquica, algo da tua história, algo da tua estrutura que é da subjetividade, né? Algo da tua sublimação está aí, né? E que você de alguma forma horas visualiza dentro da física, né? Mas você tem a coisa da arquitetura na tua obra. A tua obra é uma arquitetura, né? Ela é um desenho. Depois esse desenho vai para uma maquete. Que essa maquete é a, é a joia, né? Que a própria maquete está na joia mas não é uma réplica, é, é uma criação, sui generis, e é só, só uma, é única, né? é um traço, questão do traço, né? questão do traço, eu acho que daria para dizer também que o sorriso que o Leonardo mantém é o traço, é um traço, né? o Freud vai trabalhar o tema do traço unário, esse primeiro traço, essa primeira marca, o, NAB, né, o primeiro, que é um traço que a gente vai ter como um registro das primeiras marcas inconscientes e, a partir daí, vai, vai ser construída a nossa história. Então, vejam, né, um menino de dois aninhos com essas memórias encobridoras de um corvo. Olha como ele foi tentando sublimar né, de um sorriso de, porém foi assim que ele construiu a vida, a obra. Ele não conseguia fazer outra coisa. Leonardo não conseguia. Né? Um, um artista por excelência. E ao mesmo tempo, né, o período que ele viveu foi um período do que florescia, que deu lugar. Né? Ele foi muito favorecido nesse sentido. Ele foi um homem do seu tempo, mas um homem que antecipou o tempo para a história, né? Teve a sorte de morar em Florença é, e viver isso tudo, né? Quer dizer, é, e bom, às vezes eu acho também, né? Quando você vê, é, quando também eu tava estava pesquisando a vida do, do Fred Mercury, né? Que é uma pessoa do nosso tempo, foi uma pessoa do nosso tempo. Que foi aquele rapaz? Que foi aquele rapaz? Ele nasceu num cantinho da África, uma história bizarra, uma religião, os pais zoroastras, rígidos. É, em, em, eles, eles eram de origem indianos, né? Viviam ali, mas não eram daquele lugar ali. O pai era trabalhava para para banco inglês, com oito anos de idade, ele vai atravessar daquele cantinho da África até um, um, um colégio é, na, na Índia, eu acho, lembro, eu acho que foi para estudar, ele foi sozinho, ele levou quatro meses dentro de um vaporeto, um naviozinho, pra, pra, com oito anos de idade, a família botou ele lá dentro e mandou para o colégio né, e, e, e o potencial, o potencial de desenhar, o potencial de escrever que ele tinha, o potencial de fazer as letras, as músicas, o potencial de cantar, o potencial desse menino, Fred Né, né, é, tudo, então, assim, é, essas pessoas estão, estão entre nós, estão no nosso mundo, graças a Deus, né, Graças a Deus que isso existe, que são pessoas que estão ouvindo a voz e respeitando a sua realidade psíquica, né? Eu acho isso uma coisa fundamental. Alguém mais tem alguma questão? Então, gente, eu, vamos, eu vou contar então um pouquinho do final da vida do Leonardo, tá? Ele vai, então, para a França, está com 60 anos, a convite do Francisco I, que era um jovem rei de 23 anos, tinha acabado de entrar como rei depois de uma confusão muito grande na França, porque o o, Luiz do, o, o Carlos Carlos VIII não deixou filhos, não tinha herança, é, herdeiros. O Luiz XII não deixou herdeiros também, eles eram é, Valuá, Bourbon, Valuá. E o tinha um sobrinho, filho de um irmão, lá, aquelas coisas dos, né? Que era o é, é o Francisco I. Então o Francisco I aquela é, é lei tálica? tálica? É isso, uma lei que tinha que ser o primeiro rapaz, então Não podiam ser as meninas, que só tinha mulher, né? Na turma ali para herdar o trono. E entra o Luiz, o, o, o Henrique, o, o Francisco. O Francisco era um menino que estava sabendo que se alguma coisa acontecesse, ele ia ser o rei da França, né? É, já era 1503 ou 1504, mais ou menos. é E ele já tinha ido, ele já sabia, da, 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 da já conhecia, já tinha ouvido falar do Leonardo, já sabiam. A França estava assim, cobiçando o Leonardo. Já desde do, do, do Luiz XII, estavam querendo muito o Leonardo lá. E aí, aí nesse período ainda, Milão... Era, era, era patrimônio da, era terra das conquistas e tal, era, era da França. E aí tem um, tem um contato com o Leonardo, o Francisco, e o Leonardo, então, o Francisco convida e finalmente oferece ao Leonardo tudo aquilo que o Leonardo tinha ambicionado, desejado, procurado a vida toda, um pai. Só que esse pai, um mecenas, um rei, menino de vinte e poucos anos, que ficou encantado pelo trabalho do Leonardo. E faz uma proposta para o Leonardo, assim, é, inegável. E, e, e oferece para o Leonardo um lugar para ele viver em Amboise, perto do castelo do rei, do, do, do Francisco, oferecendo um salário super favorável, ele pôde levar o, o Melzi, ele pôde levar o, o Sali, ele, ele levou a Santana, ele levou a Mona Lisa, que ele não abandonava, ele levou o... Acho que foi o João Batista também, algumas obras que, ele, que eram ele mesmo, até pela expressão, ele levou. E lá ele, ele ficou, então... É, Pouco tempo, né, quando ele encontra essa maravilha de, de tudo que ele tinha sonhado, tudo que ele tinha procurado, e alguém que não pressionasse ele. E, e não era assim, por obra que você pintar, você recebe. Não. O Francisco disse, você tem um valor X para sempre. Produzindo, não produzindo, você é meu, tá aqui. E ele realmente ficou ali pintando e... E daí ele, ele voltou a fazer uma coisa que ele fazia magnificamente para o Ludovico Moro, é Ludovico Esforça, mas ele era o, o Moro porque era um apelido. Ele ficou fazendo é, cenários de peças de teatro, figurinos magníficos de roupas, que ele também desenhava roupas. É, ele se esbaldou, nesses últimos anos, dos 60 aos 67, né, que ele, então, é ali em Amboise, nessa casa, o, o Francisco sede uma casa super confortável, tudo. Teve um final de vida magnífico, é, em função desse carinho, dessa admiração, dessa sensibilidade do Francisco, né, para com o Leonardo da Vinci. E o Leonardo gostava muito dele, gostava muito mesmo. Então, ali, ele passa os últimos anos da sua vida e ele morre em 1519. Vejam que o ano passado, até foi em alguns lugares, foram comemorados os 500 anos da morte do Leonardo da Vinci. Ele morre no dia 2 de maio... De 1519. Tem uma lenda que é do do, do Vassari, que é esse, esse historiador né, que escreve sobre a vida de vários artistas, mas ele se detém. O Vassari gostava muito, 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 muito do Leonardo. Ele se detém muito mais na vida do Leonardo nas suas, nas suas, num livro. Um livro, quero ver até o nome do livro, um livro que ele. Existe esse livro. O livro do Vassari. Se chama. Bom, daqui a pouquinho eu, eu, eu acho que Ele escreveu esse livro. Ah! Não. Enfim, ele, esse livro do Vassari existe, que é um livro sobre a biografia de vários, vários, vários artistas magníficos do, do período da do Renascimento. É, e aí, nesse, nesse livro, ele escreve é, elogiando muito mais, assim, dando um espaço bem, bem grande para a biografia do, do Leonardo. E nessa, nessa biografia desse livro que o Rassar que o escreve, ele vai falar que o Leonardo da Vinci morreu nos braços do Francisco I, então isso não, isso não é comprovado, isso não é assim, uma coisa que, que tem assim, uma certeza, não se sabe, assim como não se sabe de fato se a mãe dele foi procurá-lo, ele teve que enterrar a mãe, ou é simbólico, ele enterra a mãe no inconsciente, daí reproduz a mãe nas obras dele, essa é uma gestão minha, não se sabe, então, como, como foi, então, esse, se de fato é, é verdade isso do, do, dessa história, né? se, se aconteceu mesmo isso. E ali ele morre na França, né? é, dizem que nos braços desse mentor, desse pai tão jovem, que finalmente ele encontrou, mas dá para entender assim, algumas coisas interessantes, porque ele vai, né? É... Eu gosto às vezes de fazer um paralelo assim com, com, com o Joyce, a questão com o pai também, né? É... A questão com o pai, a questão com a mãe, o Joyce também, mas é, esse esse parece que o, que o Leonardo ele tá também tá sempre meio que é uma questão da do, do neurótico obsessivo também né é, é, isso que ele foi assim rejeitado né? que ele não foi reconhecido legalmente pelo pai não tinha um documento dizendo filho de né o avô faz essa função o tio faz a função de, de convívio, de relacionamento, né, ou seja, desde sempre, esse é um detalhe interessante, ele já vem para a história com, é, né, com essas peculiaridades pouco, pouco comuns, né, como, como uma pessoa que já desde sempre fazia essa diferença, né e parece que a história dele vai dizer disso também o que ele vai fazer da obra dele né vai dizer disso então eu acho que isso é um é um detalhe importante é um ano antes de Cristóvão Colombo chegar chegar na que Cristóvão Colombo vem para América em 1450 51, 52, né? Um ano, um ano antes disso, o Leonardo da Vinci nasceu. Então veja o mundo, né? O Cristóvão Colombo vindo para a América, Leonardo nascendo, a, a, a reforma protestante, Calvino, Lutero, né? É, o humanismo tomando conta da Europa, né? É, a Idade Média meio que não deixando de se manter, porque Deus continuou num lugar, mas não no teocentrismo. Era mais só Deus, 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 né? E a própria obra do Leonardo é uma obra que, se vocês prestarem atenção, né? O, o, o João Batista do Leonardo, ele está apontando para cima. Sempre as obras dele para cima, para cima. A natureza muito sempre trazendo a natureza. O homem vitruviano dizendo disso, quer dizer, ele está retratando ali né? é, é esse momento, esse homem desse momento. Né? Então, a importância magnífica. Elinice,
1: desculpa, Pode falar. É, é, já são
0: nove horas? Tá bom. Eu, não, <risos> eu né? pedi, eu falei, mas
3: é, você manda eu parar, porque. Eita! Continha, mas é, por favor, diga. É, primeiro dizer que eu adorei a história toda que você contou da vida do, do Leonardo da Vinci, foi muito legal a forma como você contou. É, e nos comentários que você escreveu na divulgação do, do filme e dessa apresentação, você colocou lá dois itens que chamaram a atenção do Freud. Um era o fato dele não ter tido um relacionamento amoroso, e o outro era o fato dele ter sido o canhoto. Ah, pois é. Então, eu e queria eu saber é. o que, que, para a psicanálise, em que isso é significativo.
0: Então, é tanta coisa, né? Ele, né, nesse trabalho do, do Loracho também escrevi quase um caderno inteiro. É muita informação. Ele é canhoto, ele é canhoto desde sempre. Né? E, e como canhoto era mais uma razão que a escola que ele, que, que ele frequentava, embora fosse uma escola não de elite, porque ele não podia, ele sofria muito bullying, porque era uma coisa do demônio naquele período, eles tentavam forçar as crianças a passarem a, a mão destra, a mão sinistra, que fala em italiano, né? destra, sinistra, voltar a escrever com a mão direita. Então, ser esse cara canhoto era uma coisa completamente fora de propósito da época. Ele já estava ali, ele já vinha no avesso né? veja que isso é bem subjetivo, né? Ele já, e, e me dá a impressão também que ali tá um confronto com, a, com com esses lugares, a história, a mãe, o pai, a direita, a esquerda, né? É, dá para para pensar isso, né? Então ele tá num avesso, num lugar avesso, né? Da direita e da esquerda, da sua própria subjetividade. E ele escrevia da direita para a esquerda. Então, quando eles foram decifrar <coughs> decifrar as, 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 os escritos dele, deu muito trabalho, porque eles precisavam colocar um espelho. Um espelho para saber é, é, colocar um espelho para poder decifrar os escritos dele. Que ele escrevia da direita é, é, porque, e, e pintava também da direita para a esquerda, porque ele não queria borrar os seus quadros. Era uma forma de ele tomar cuidado com... É, tem até um, um, um Jesus que ele, que ele desenhou, que ele pintou, que nesse quadro do Jesus dá para ver mesmo, assim até os cuidados que ele foi tendo para não borrar o que ele ia pintando, porque se ele pintasse, enfim, então ele fazia da direita para a esquerda. Então, o fato dele ser canhoto foi um episódio muito marcante na vida dele. Isso de já estar, eu interpretaria, do lado do avesso, do contrário, né? já está ali essa marca, do contrário na escolha da, da sexualidade, no contrário do estilo de vida que ele leva, ali já é um traço bem, bem marcante. E a outra tua pergunta seria sobre a questão da sexualidade dele, que ele, não, que ele não... Como que era a outra pergunta, Cláudia?
3: Não, não, era só esse item mesmo, do canhoto. Porque... É,
0: sobre, sobre a sexualidade dele, oh, gente... gente já... Freud, o Freud... Desculpa, Cláudia, pode falar que eu te interrompi.
3: Não, não, o outro item você já comentou sobre... É. Sobre, sobre a
0: sexualidade, tem muita coisa. O Freud escreveu muita coisa, tem, tem um tratado de psicanálise mesmo, para falar desse homem que sublima, desse homem que coloca toda a sua libido numa outra esfera, numa esfera de sublimação, numa esfera da, da dimensão do conhecimento. É, a sexualidade para ele depois que passa esse período da puberdade, conforme eu li um pouquinho ali, passa a não ter tanta importância, mas o que tem importância para ele é desvendar algum enigma, desvendar algum mistério. E a busca pelo conhecimento está nesse lugar de desvendar esses mistérios, do saber, do saber, do saber. Então, a gente entende na psicanálise que esse saber, essa busca... Para desvendar esses enigmas, esses mistérios, o que se esconde por detrás é o sexo, é o saber do sexo, é o querer saber do sexo, é o querer. Essas primeiras perguntas que a criança vai fazer: né, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, quem eu planejo, porque, né, ele, ele teve a curiosidade de saber por que o céu era azul. E ele foi, foi, ele subiu os Alpes, ele foi até uma montanha para ver, e ele trouxe toda uma teoria que não está tão fora do que hoje a ciência fala. Então, esse saber, esse, esse anseio, o saber, esse anseio por trazer as respostas, por ele, na psicanálise, nós entendemos, inclusive a criança quando ela, antecipa muito o saber do sexo, com uma, uma idade muito novinha, ela pode até perder o interesse por muita coisa do conhecimento na vida. Porque ela já sabe. Ela já sabe. E o enigma, o que mantém, é esse saber. da onde eu vim, para onde eu vou. E o Leonardo está nesse lugar. Quem era ele? Né? Esse avesso da vida dele. Que história é essa avessa que faz dele um ganhoto né? da vida dele? o pai, a mãe, o avô, o tio, é, né, essas paixões do ser, né, que ele vai colocar na obra dele. Então, o Freud vai dissecar esse tema. É lindo quem quem puder, quem tiver oportunidade. Eu acho que inclusive dá para baixar a obra é, sobre é, Memórias de uma Infância de Leonardo da Vinci. Tá bom, gente. Mais uma vez adorei ficar com vocês e, né? Mas é, o nosso próximo filme... O nosso próximo filme
1: será no dia... Cadê, cadê, cadê?
0: 31 e... de agosto. Tá. E o filme será A Alma... Como é que é mesmo? Jor a, a
1: Jornada da Alma.
0: Jornada da Alma, que é a vida da, da Spielheim, Sabina Sabrina Spielheim, que foi paciente do Jung, do, 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 do Carlos Jung, que, que é o psicanalista, que teve uma mãe, um, foi amante dele, teve um romance com ele. Depois ela foi também passou pelo consultório do Freud, estudou psicanálise, era, se transformou, estudou psicanálise, psiquiatria, foi uma grande psicanalista, foi a primeira psicanalista levando a psicanálise para a Rússia. Era uma judia. E é uma história picante, interessantíssima essa mulher. É uma biografia sobre a vida da Sabina Spielheim. Então, dia 31 de agosto, quero todos vocês aqui, mais gente, né? Vamos rechear isso aqui tudo, tá bom? Muito obrigada, Jornada da Alma, dia 31 de agosto. Beijão para vocês, tá? E continuamos, um beijo, paz.